0: Заканчваецца другі летні месяц і я ўсё больш адчуваю, што восень хаця, яшчэ месяц лета застаўся. Але ў такі час я ўсё менш хачу рухацца. Я нібыта разумею. Дакладней не я, а мой арганізм разумею, што хутка халады, хутка гэта тэм разы, я вельмі не люблю, якія мне вельмі цяжка пераносіць. І нібыта моё тело плануе неяк назапасіць гэт тепло, гэтуюэнергію, не тратіць яе намарна. Я хачу толькі ляжаць, чытаць і просто больш нічога не рабіць. Оле, я не магу ляжаць на жаль, Як бы мне не хацелася, плана ўдовіль шмат, шмат ідэй для новых выпускаў, так што, ну, як не атрымаецца толькі ляжаць. І ўжо праз некалькі дзён вас чакае чарговы выпуск з цыкла Сёліта, у якім я разказваю пра творы беларускай літаратуры, якія Сёліта святкуе свой юбілей. І пакуль я вас толькі трошки заінтригую, скажу, што Твор про які у новым выпуску поди гаворка сёлета святкуе свое 95годдзе. И галоўны герой этого твора адмоўный персанаж, что для того часу было даволі такой адметной и смелой рысой. А сам аўтар гэтага твора 28-га кастрычніка 1937 года, калі вы чуеце гэты год, я думаю, вы выжо не прадчуваеце нічога добрага, і ў гэты год аўтар быў асуджаны як актыўны член нацыянальна-фашыстскай тэрарыстычнай арганізацыі да вышэйшай меры пакарання з канфіскацыяй маёмасці. І такім чынам, вось паспрабуйце здагадацца, што гэта за аўтар і які твор мы абмяркуем. Ну, а ў сённяшнім выпуску вас чакае зборнік паэзіі ад знакамітага аўтара афорызмаў, таксама Приход знамецкага гісторыка ў Вільні, яшчэ нядаўні бестсэллер, таксама 7 тыпаў людзей, якіх можна сустрэць у кнігарні і некалькі гісторый з кнігарні, у якой я працую. Подзеюся, вы ўжо паспелі паслухаць папярэдні выпуск падкаста. дзе была падборка кніг, якія могуць вам трошкі узняць настрой ў гэтыя не самыя сонечныя, нават не глядзячы на двор ей часы. І вось да папярэдняга выпуска я хачу далучыць яшчэ зборнік вершаў, пра які мы аккурат зараз і пагаворым. Але спачатку пачатку хачу зрабіць прызнанне, што ў перакладзе Андрэя Хадановича я магу чытаць любыя вершы. Абсалютна абсолютноют неваж, гэта паэт, які мяне цікавіць, або які мяне зусім не цікавіць. І асабліва прыемна чытаць у ягоным перакладзе дасціпную паэзію чалавека, які многім добра знаёмы паводле афарызмаў. І быў час, калі я вучылася ў школе, я не так добра яшчэ разбіралася ў літаратуры, пагатоў у польскай літаратуры. І тады я карысталася рознымі мессенджэрамі, якія тады існавалі. І было прынята, калі ты стварыў свой профіль у icQ так я настолькі стараю, што памятаю ICQ і мы актыўна ім И вось, калі ты ствараеш свой профіль, було прынято павесіць ў описанне кую небудь суперразумную цитату. І на той час, як я памятаю галавным спонсарам цитат на любой выпадок життя, был Станислау Ежелец. І тады я ну, не асабліва не як уявляла, хто гэта такі, але яго цитат паусюль было мнозтва. І я ўспамінаю такі штуки, як «Гаразда лучше не верить в чалавека, а быць уверенным в нём». Або там такі пафаснай рэчы «Дурак – это чалавек, считающе сяга умнее меня» обовость, так само такое небо-то многие из тех, кто лес в светило, повисли на фонарях. Я думаю, што інтэрнэт яшчэ напоўнены гэтымі цытатамі, і вось мне тады ўяўлялася, што Станіслаў Ежалец гэта такі некі дзядзька, які спецыяльна піша афарызмы. Сядзіць і стварае вось гэты аднарадкоўік, а потым парадоваць людзей, якія ствараюць сабе прафілі ў ICQ. І пазней я даведалася, што вось у сваіх гэтых высновах я была не надта далёка ад праўды, толькі, акрамя афорызмаў, Станіслаў Ежалец мае таксама іншую багатую літаратурную спадчыну, пераважна паэтычную. У зборніку Цынік на прагулцы, які Выйшоў сёлета выдавецтва Логвіна, Сабраная розныя вершы і фрашкі Леца, выбраная з 12 яго паэтычных кніг, якія выходзілі па-польску. По Тут сабраны творы ад даступных, актуальных, нават цяпер актуальных, розных сатырычных, умарыстычных, каратенькіх вершыкаў да сур'ёзнай паэзіі пра імміграцыю і знаходжанне ў канслагэры. У сваім Telegram-канале Белліт я з вами актыўна дзялілася вершамі з гэтай кнігі, гэтагафаравала іх і было вельмі прыемна, калі вы куплялі гэтую кнігу па маёй наводцы, вы натхняліся гэтымі вершамі, урыўкамі. і зразумела, што паэтычныя зборнікі маюць такую асаблівасць, што яны не заўжды цікавыя цалкам. Вам можа падабацца некі адзін верш у бывае такое што вы цэлы зборнік прачыталі дзеля аднаго верша, які там быў недзе ў канцы, і гэты верш вас настолькі ўразіў, што вы можаце лічыць на вот гэтага аўтара, паэта адным са свойх любімых. І ў гэтай кнізе вершы вельмі разнастайныя, што ў кожнага, я думаю, з вас вока дакладна знойдзе за што зачапіцца, і вось мне, напрыклад, да спадобы лец сатыры, і лец гумарыст, і многія вершы і лец з гэтага зборніка аkurat можна прыкласці да гісторыі нашай літаратуры беларускай. Таму я араю вам звернуць увагу на такое цікавае выданне, вы дакладна, я думаю знойдзеце што па душы сабе ў гэтай кнізе, а скончыць гаворку пра гэтую кнігу я б хацела атрымаю вершамі, якія, як я ўжо сказала, вельмі класна падыходзіць пад гісторыю нашай літаратуры. Як розняцца людскія лёсы, хто піша вершы, хто даносы, а хто другое разам з першым, даносы выкшталцоным вершам. Тут бясільны прымус і вырак. курсы, крытыкі і дрэсуры. А гэты вырасти будзе сатырык, той начальник отдела цензуры. Цикава, калі ўрэстя пазнаёмяцца, унук паэта с цензора нашчаткам, каму з унука ўпридзіцца соромяцца, каму хваліцца дедавым заняткам. Я думаю, что для многіх беларусаў вільня гэта ніякая не замеша, а хутчэй гэта страчаная сталіца і горад, куды так класна было калісті паехаць на выходные, бо туды дабірацца з Менску ближайчым да абласных центру, і я люблю гэты горад, я там правяла шмат цудоўных дзён, я маю улюбённые мясціны і таму з за задавальненнем чытаю пра вільню кнігі. Напрыклад, я горад чараю вам вільню з горад в Європі, кнігу Томаса Вянцлавы, гэта такая экскурсія з гістарычнымі гістар город, ю ким пражыл ён шмат гадоў. Ну а книга немецкага хисторыка и гарацкога антраполага Феликса Акермана «Аутошкола па Вилінску» затекавіла мене не толькі наявності ў ёй Вильні, але і згадками пра Беларусь і пра Беларусу. І трэба сказаць, што Феликс не раз был у нашым рэгионе, ён навад пісаў пра хисторую горадні 20-го стаходзе, ў 2011 годзе ён апабліковаў па немецку книгу «Палимцест Гродна». І яшчэ адзін плюсик аўтару, ён валодае беларускай мовай, і, дарэчы, забягаючы наперад, у гэтай кнізе ён акурат папракае беларускіх студэнтаў ЯГУ за тое, што яны неахвотна там карысталіся роднай мовай. Кніга выйшла летась у выдавецтве Локфінаў і з нямецкай мовы яе пераклала Алена Талапіла. Ну, а Фелікс Аккерман нарадзіўся і вырас у Берліне, але ён стаў акадэмічным вандроўнікам Навукова і выкладчыская дзейнасць яго закідвала ў розныя еўрапейскія краіны, і такім чынам у 2011 гадзе Ён разам з сям'ёй пераехаў у вільню куды яго запрасіілі працаваць у еўрапейскім гуманітарным універсітэце. Нам, беларусам гэтая навучальная ўстанова даволі добра вядомая, бо была заснаваная яна і месцілася ў Мску з 1998 года. Праўда, у 2004 годзе ёй давялося пераехаць у вільню паколькі беларускія ўлады вырашылі забараніць дзейнасць гэтай установы І менавіта гэтаму універсітэту яго дзейнасці ягоным вартасцям недахопам прысвечана вялікая частка кнігі І скажу шчыра, што для мяне гэтая частка была найменш цікавай, паколькі я ў ЯГУ не вучылася, то я дай난сцю яго наглыбока ніколі не цікавілася. До мяне часам вось ад знаёмых студэнтаў даляталі нейкія чуткі плёткі пра ўсе гэтыя скандальныя гісторыі, але я на іх ніколі не звяртала ўвагі і думаю, што тым, хто ў ЯГУ вучыўся і вось гэта ўсе ўнутраныя адміністрацыйныя канфлікты заспеў, тым, ну, я думаю, даволі цікава будзе пачытаць кнігу Аккермана Капнеяк, а параўнаць з уласнымі ўражаннямі, зачуваннямі, а для мяне ж гэта была, ну, далёка не самая важная частка кнігі а вось што я ацаніла сапраўды дык гэта бытавую частку якая была звязаная з жыццем фексаў вільні ён пэўны час жыў у горадзе адзін каб неяк падрыхтаваць пераезд жонкі дзяцей і ён здымаў пакойчык у алдоны 86гадовай актрысы якая была ўдаой заслужанага артыста літоўскай ссср і А Фелікс меў з ёй даволі дзіўную камунікацыю, бо жанчына размаўляла па літоўску, і прычым яна разумела некаторыя словы, асобныя фразы німецькамоўнага Фелікса, а Фелікс на той час літоўскай мовы яшчэ не вельмі валодаў, і зразумела, што ў іх не склалася нікага глыбокага параразумення, і яго не было, пакуль яны не сутыкнуліся з бытавой туалетнай праблемай, што можа быць простэй. У Вільні нельга выкідаць туалетную паперу ў унітаз, трэба выкарыстоўваць толькі сметницу, каб трубы не забівалі. Феликс про гэта не веду, и тут ему на допомогу пришла универсальная для ободвух российская мовы. И тут оказалось, что Алдона выдатна володой российской мовой, и такая ситуация с туалетом вымысила ее отмовиться от гэтых своих принципов, как подплумачить нея к туристу, обычную для мясцовых реч. Спонтанно я попробовала. А может, по-русски? Алдона подтиснула в усны, сморщила лоб и неохотно отказала. Ну, если уже совсем надо. Думаю, што і вы таксама сутыкаліся з падобным у літве, калі мясцовыя, просто рабілі выгляд, нібыта яны не валодаюць расійскай. І калі моладзь сапраўды яна для пшведы ангельскую, то старэйшае пакаленне расійскую мову вучыла ў школе і ну просто не можа яе не ведаць. Але я іх не асуджаю ў гэтым сваім памкненні не размаўляць з вами па-расейску. Я вельмі іх у гэтым пытанні разумею. Але Фелікс усё ж не адмовіўся ад ідэі літоўскую мову вучыць, паколькі ён там жыве і ну і хочацца быць неяк ветлівым і ведаць мову краіны, у якой ты жывеш. І ён старанна гэта рабіў, праўда, колегі ці ты іншыя людзі, з якімі ён сутыкаўся, у гэтым яму дапамагалі не вельмі ахвотна. І разумела, што гэта ўсё было выключна ў межах паскарэнні камунікацыі, і вось як яму гэта патлумачыла калега. Калі ты спрабуеш гаварыць па літоўску, я ніколі не ведаю, што ты маеш на ўвазе. У адрозненне ад расійскай мовы. Нават дзеці фелікса якія ўжо неякуліліся ў літоўскае моўнае асяроддзе дзякуючы шматмоўнаму і міжнацыянаальнаму дзіцячаму садку яны сароміліся гэтых неудалых моўных спроб бацькоў напрыклад у краме нават ад іх адыходзілі нібыта я, я не з вамі я не з вамі і дарэчы Фелікс дае чытачам такую незвычайную параду па вывучэнні мовы слухаць рэлігійнае радыё Прычым не з нейкімі там духоўнымі мэтамі а чыста з практычнымі вось фелікс адзначў ванаха парады фундаментальнага каталіцызму заключаліся ў тым, что молитвы замаўляліся вельмі выразна і ва ўсіх краінах мелі амаль ідэнтычнае змест. Тут трэба сказаць, што падобныя радыёстанцыі слухаюць пераважна людзі з сталага веку, і таму для іх робіць чытанне даволі павольным. І вось літоўскае радыё Марыя транслявала і інтарпрытавала фрагменты з Бібліі, і менавіта гэтая кніга стала для Акермана паводле яго прызнання, класічным інструментам, каб вывучаць новую замежную мову, рэгулярна слухаючы яе. Ну, названая гэтае кніга ў гонар эпапеі", якая напаткала Фелікса ў Літве, гэта атрыманне пасвечэння Кіроўцы. Я думаю, у любой краи них это не самая приемная, не самая худкая операция. И для Феликса автомобиль был не роскошный, а сродком пересовывания, бо коли у тебе трое детей и такая довольно активная працца, Тэй проста вымушаны сесці за стёрно. Калі вы прачытаеце гэтую кнігу, то вы зможаце даведацца, ці скончылася гэта эпопея для Фелікса Паспяхова, ці не скончылася. Таксама ў гэтай кнізе шмат назірання пра жыццё літоўцаў, пра людзей іншых нацыянальнасцяў, якіх ён сустракаў. Напрыклад, мяне павесіліла наступнае назіранне, якое вельмі яднае Менск і Вільню. Самым зауважным доказом того, что Вільня таксама ёсць горадам мігрантаў з звёскі, можна назваць доўгія выходныя, у якія горад пустэй, бо амаль усе паехалі ў дамы сваіх продкаў. І у нас, дарэчы, ёсць жарт, калі паркоўкі ў дварах на выходных ці на святы пустэюць, і горад нібыта вымірае, то кажуць, што карэнныя Мінчукі па дамах раз'ехаліся. Такім чынам, калі вас мала цікавіць, як і мне як куладкавана навучанне ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце, то гэтыя старонкі вы проста можаце прагортваць. У кнізе я вас упэўняю, Гойдзіцца іншая і больш цікавая рэчы. Напрыклад, жыццё вандраўнага навукоўца ў нашай частцы Еўропы, апісанае з даволі добрым пачуццем гумару. Ну, а гаворка пра наступную кнігу будзе з такой павучальнай гісторыя пра тое, як адзін і той жа твор можа выклікаць кардынальна супрацьлеглая водгукі ў людзей, і просто не трэба баяцца пачынаць гэту кнігу чытаць. Бо нехта крычыць, што гэта геніяльна, гэта просто новае слова ў детектыўным жанры, а нехто верыць кожнаму слову, якое напісаў аўтар, і не разумею, што гэта просто мастацкая выдумка. Ну, а зноў тут так са яшчэ людзі, якія скажуць, што гэта ў не літаратура, скрувіць нос, будуць трымаць кнігу ма пальцамі наадлягласці ад сябе і скажуць, што больш ніколі не будуць да кранаца да подобнай нелітаратуры. Ну а я просто вось нарэшце прачытала гэтую кнігу, і тут павінна быць картинка з пакيمоном, якога завуць Слоупк. Так што нарэшце мне не сорамна глядзець людзям у вочы, і вядома да ж я тут жартую, бо гэта вам не уліз, але, ну, усе мае некія на кон гэтай кнігі самыя горшыя абсалютна не апраўдаліся. І вось гэта ўсё я так доўга падводжу да бестсэллера, які ў свой час проста скалануў літара культурный свет, это роман Дэна Брауна «Ангелы и демоны», первая книга с историей про профессора религийной символогии Роберта Лэнгдона. Вышло уже пять книг на дадзины момента, я вот только добралась до первой, и все тому, что я боялась аккурат гэтых разностайных вотгуков. Мне просто не хотелось тратить час на некое конспирологичное четво, на такие середненький детективчик, и что я могу сказать теперь, воськалі я прочитала эту книгу, я могу сказать, что Дэн Браун однозначно умеет писать книги, які очапляючь. И спочатку я расскажу коротенько сюжет, бо думаю, что я тут не одна такая, кто был необознанной у творчести Брауна. Гісторыя пачынаецца, калі нечакана памірае папа Рымскі, і за гэтай смерцю далей ідзе серыя загадкавых злачынстваў. Напрыклад, у Цэрне, гэта еўрапейскі цэнтр ядзерных даследаванняў, у якім знаходзіцца той самы вялікі адронны калайдэр, Акурат пасля запуску гэтага Калайдара быў забіты адзін з навукоўцаў, і там жа выкралі кантэ이너 з антыматэрыяй, а гэта такая вельмі-вельмі небяспечная штука, і выглядае, што ў злодзеў на гэтую антыматэрыю даволі вялікія планы, і гэтая штука можа ў любы момант выбухнуць, і на ней вялікія пашкоджанні ўсяму свету і ўсё гэта суправаджаецца з'яўленнем загадкавых сімвалаў тут ужо пачынаюць думаць што да ўсяго гэтага мае дачыненне загадкавы танічы ордэн ілюмінатаў таму ў мерыя вытыкана звяртаецца да роберта Леэнгдана спецыяліста па рэлігійнай сімволіцы. І я думаю, вы ўжо адчуваеце чым тут усё гэта пахня. Браун бере спрэчную тэму, напаўненую тэорыямі змоў таму што, ну, ілюмінаты, рэбята, гэта вельмі класная, актуальная тэма. І вы ведэці з папярэдніх выпускаў, што я гэтую тэму люблю, я цікавлюсь ў вогалі тым, што прэмышае людзей, верыць ва ўсю гэтую э, дзіч, скажам так. Браун кідае сваіх герояў у максімальна безвыходныя сітуацыі, ён прымушае ім суперажываць. І я думаю, што класічнай літаратурай зразумела, гэтая кніга не стане. Яна не пройдзе праверку часам, але для аднаразовага задавальнення тут і цяпер, чаму не, Таму што калі вы не верыце ва ўсі гэтыя змовы ў розныя таемныя таварыствы, то чытаць вам гэту кнігу будзе абсалютна нармальна. Хаця, безумоўна, кніга можа быць шкідлай для даверлівых людзей, якія пасля прачытання пачнуць у ў кожным мінаку бачыць люміната. Але думаю, што яны і без кнігі гэта ў прынцыпе рабілі, там кніга ніякай ім не зашкодзіць. Браун вельмі падрабязна раскрывае тэму, раскрывае персанажаў Але ж ён маніпулюе чытачамі самымі банальнымі спосабамі. Напрыклад, мы чакаем любоўную лінію паміж галоўнымі героямі, раптам там нечакана змяняюцца зладзеі, і таксама Браун выбірае тэму, якая дакладна выкліча гарачыя спрэчкі, бо, ну, пагодзімся, што тэорыя змоў у наш час неверагодна папулярная, асабліва з развіццём інтэрнэту з распалсюджваннем. І таксама Браун дае нам разгадкі, і яны узнікаюць практычна, як там шмат кليفхэнгэра ў канцы главы, а невядомасць. У гэта ўся класічная барацьба добра са злом, і вуглі кніга выглядае як вось гатовы сценары для блокбастера. І я не бачыла экранізацыі яго кніг, хаця я безмежна люблю Тома Хенкса, але мне здаецца, што Войс Браун аккурат пісаў свае кнігі з разлікам на вялікія экраны. І каб ягоны сюжэт выглядаў больш праўдаподобна, Брауну давялося многі гістарычныя факты прыцягнуць за вушы і нацягнуць саву на глобус, як кажуць. І шкада, што людзі, якія не схілныя да крытычнага мыслення, да факт-чекінга, яны многае тут могуць прыняць на веру. Таму я разумею людзей, якія крычаць, што гэта шкодная літаратура, і таму я сказала вышэй, гавоць пра шкоду ўвогулі гэтых кніг для некаторых людзей. Але калі вы абсалютна нормальны адэкватны чалавек і разумееце, што да чаго, я думаю, вам гэтая кніга шкоды не прынесці, а, ну, можа стаць такім добрым, добрай такой забаўкай на вечар. Я чытала ў арыгінале па-ангельску, і спочатку было цяжкавата пра цялікую колькасць рэлігійнай тэрыналогіі. Але зато я цяпер мой слоўнікавы запас ёю паполниўся. Я, праўда, не ведаю, нафіга я нам не па-ангельску, але, магчыма, наступныя кнігі пра Роберта Лэнгдона мне будзе чытаць ужо лягчэй, бо я ведаю шмат новых слоў, і таму я думаю, што з Робертом Лэнгдонам мы яшчэ сустрэнемся ў наступных кнігах, чаму б не? гэта, ну, нармальныя детектыўчы на адзін раз. І калі вы не чакаеце чагосьці звыш, які звыш літаратуры, э вам будзе даволі цікава і тым больш карысна такое чытаць у арыгінале. Я хаця б так сабе не буду хрыстаць што я чытаю розную білітрыстыку, бо я ж в читаю, я мову, ось така у арыгінале чытаю, я нібыта ттрірую мову ўвасць, такага ў мяне адмака. Але насамрэч даўно забыць трэба ўсё гэта раздзяленне літаратуры на масавую, на нямасавую, на высокую нізкую білектрыстыку, небілітрыстыку, гэта ўсё кнігі. І калі вас вас нешта чапляе, то яно вас чапляе, А калі не, то не, тут все вельмі прост. Таму калі вы атрымліваеце задавальненне такіх кніг, то чы читайце сабе гэтыя кнігі і ну, не трэба сароміцца, што вы читаеце нешта такое не вельмі інтэлектуальную. Даю вам дабро на чытанне такіх кніг навадар яданнцовой. Хаця вось я задумалася, чаму мы заўжды ўспамінаем Дар'ю Данцовой, хіба у нас няма ніяких нашых беларускіх літаратурстаў? Таму я буду казаць: даю вам дабро на чытанне любых кніг, і нават Наталі Вытракавай. Ужо больш за 4,5 гады адно з маіх месцаў працы гэта кнігарня. І за гэты час у мені назбіралася матэрыялаў, каб пра гэта напісаць целую кнігу, але раней за мені гэта зрабіў Шон Байтл, уладальнік самой вялікай Шотланды і букіністычнай кнігарні. І нам ён уже знаёмы пра з дзе свае кнігі аднолькавай структуры гэта Дзённік кнігаторгцо і Запіскі кнігаторгцо. І гэдве гэты кнігі уяўляюць сабе сапраўдны дзённік чалавека, які гандлюю патрыманымі кнігамі. Ён там штодзённа занатаўвае апісанні самых цікавых наведвальнікаў крамы, некторыя незвычайныя здарэнні або там что связанные с коллегами некие истории. І вось зусім недаўна выйшла трэцяя кніга Шона, яна ўжо была перакладзеная на рускую мову пад назвай Сем тыпаў людзей, которых можна встреціць у кніжным магзіне. І гэта сапраўды такая неväлічка кніжка, у якой Шон дзеліць усіх на ветвальніку свой на розныя катэгорыі. І я падумала, што ўжо пасля працы сваёй магу стварыць такі ж даведнік, толькі свой. І вядома, што ў кожнай краіне ёсць свае асаблівасці, нават сяроднаведвальніку кнігарні, але ў цэлым я думаю, можна вылучыць некалькі тыпаў людзей у кнігарнях якіх, як мне здаецца, вы можаце сустрэць, хоць у Шотландыі, хоць у Беларусі, хоць у Венгрыі, хоць у Грузіі, дзе заўгодна. Напрыклад, вось такая катэгорыя, якую я назову Старпёр крыху абразліва але гэта такі прадстаўнік старэйшага пакалення які прыходзіць у кнігарню і ён перакананы ў тым што сёння моладзь зусім нічога не чытае яшчэ адна катэгорыя гэта той хто спачувае гэта чалавек які прыходзіць у кнігарню асабліва ўнікую невялікую незалежную кнігарню ён распытвае пра тое як вось нам маленькім кнігарням цяпер жывецца і он разглядае кнігі рассыпаецца ў кампліментах про тое якая у нас тут утульная атмасфера неверагодна крутая кнігарня а потым ён выходзіць і робіць заказ у іншых інтернет-краме. Наступная катэгорыя гэта птушка гаварун, гэта чалавек, які просто прыйшоў па гаварыць. Ён, на жаль, розамы мкемлівасцю не адрозніваецца, і кнігарня ў вогóle не была яго мэтай. Ён з takim же поспехам мог зайсці ў суседнюю прадуктовую краму, яму падышла любая крама, супрацоўнікам якой няма куды ад яго збегчы. Іншая справа, што звычайна ў Край мяс productамі ёсць чарга, і там людзі не некратацы людзей адбываецца хутчэй, а ў кнігарні ў нас даволі тыха і спакойна, можна проста прыйсці, сесці і некалькі гадзін нешта разказваць, і што некаторыя людзі з вялікім поспехам і робяць. Яшчэ адзін тып гэта чалавек эканомны. он скардзіцца, што кнігі так дарага каштуюць. А калі ён яшчэ і то ён абавязкова ўспомніць, як у СССР можна было купіць збор творів Леніна за 20 капеек. Тут абсалютна ўмоўная цана, я не вельмі арыентуюся ў тых цанах і зрэшт Як і старпёры ў сучасных цэнах таксама не арыентуецца яшчэ адзін тып гэта джедай або енсей ён звычайна прыходзіць у пары са сваім падаванам вучням і абыходдзяячы кнігарню ён паблажлівым блажлівым тонам распавядае вучню нейкія цікавыя і тут я раблю двукосці пальцамі і не заўсёды праўдзівыя факты пра аўтару пра нейкія кнігі і вось так аднойчай у кнігарні нашай я даведалася што орвел сядзе у савецкай турме за раман 1984 і такім чынам можна яшчэ доўга працягваць людзей на розныя катэгорыі, Але што я магу сказаць пра новую кнігу байтала, з якой уласнай пачалася наша гаворка. Я магу сказаць, што яна аказалася нашмат слабейшай і больш сумнай, чым папярэднія кнігі. І до да таго ж яна зусім усім танюдка, І ўсё роўна гэта паранейшаму дасціпны шон, ён умела высмейвае людзей, але я б за задавальненнем великім прачытала лепш яшчэ яго адзін дзённік замест гэтага гэта даведніка. Гэта і я разумею, што выстаўляючы адзнаку гэтай кнізе на спецыяльным сайце, я нават трохі яе завысіла, бо проста маю высокі крэдыт даверу да аўтара. Да І мне б не хацелася, каб ён скаціўся ў пісьменніцтва дзеля таго, каб просто зарабляць грошы. Каб ён сеў на гэтую дойную карову, пакаціўся з гары, бо першая кніга ў яго атрымалася клёва, ён зразумеў, што гэта тайрэчка прадаецца абсалютна нечакана, і такім чынам ён далей зарабляе грошы. А ад іншага боку, хто мы такі, хто я такая, каб асаджаць шона, калі гэта дапаможа яго кніжныму бізнесу, якому ў наш час не так проста, калі ён мае магчымасць сваімі кнігамі зарабляць грошы, нехай гэта ему будзе толькі на корысць. І як я абяцала, у канцы вас чакае некалькі гісторый з кнігарні, дзе я працую. Я раней уже рабіла такія неväлічкі ўстаўкі з хронікай жыцця нашай кніжнай шафы і атрымала два з даволі прыхільныя водгукі на такі формат, таму я з задавальненнем працягваю і расказваю пра сярэдзіну лета, бо гэта мой любімы час. Я раблю двух косі з ноўпальцамі, і ў гэты час да нас у кнігарню пачынаюць завітваць бацькі за чаем у вачах. І з іх вуснаў зрываецца гэтае безнадзейнае і роспачнае: "А што у вас ёсць са школьнай праграмы на лета?" Вось так гэта вымаўляецца звычайна адным словам Яны маюць надзею на тое, што хоць адна кніжачка ў нас недзе завалялася, а хоць якіе адно апавяданнічка, ці нейкі малюпанькі вершык, і ў руках гэтае бацькі звычайна трымаюць або тэлефон, на якім так вас выспрабуюць павялічыць фото, якое зрабілі дрготкамі рукамі, або атрымваюць зашмальцаваную такую паперку, якая прайшла ўжо не адну кнігарню, не адну бібліятэку. І гэта ўсё там у іх спіс кніг на лета. Гэта словы, якія вымаўляюцца проста з прыдыханнем, бо ў бацькоў цяпер няма больш важнай рэчы чым гэтысь піс. А бяда тым што творы якія бедным школьнікам даводзіцца чытаць ўжо даўно маральна састарэлі і прычым некаторыя творы састарэлі ў той жа час калі былі напісаны яны ўжо напісаныя былі старымі і вядома ж гэта не ўсе творы а, не будзем абагульняць неяк але ж большасць твораў і гэтыя творы не знайсці ў кнігарнях бо ніхто не збіраецца такое перавыдаваць і нават у бібліятэках уже даволі складана знайсці гэтыя творы але школьная праграма ёсць і чытаць гэта ўсё трэба там дарагія мае бацькі школьніку трымайцеся мы все у думках с вами на гэтым непростым шляху белорусской адукации, и я с жахом думаю, что худка верасянь, и там почнутся гэта моя любимая «Добрый день», контурная карта и пятый класс, рабочая шиток по биологии» и так далее. А потом, конец весны, новая песня «Ать, есть у вас подручник по геометрии за десятый класс? Наш сын кинул ему одноклассника, у школу трэба занести новый». І яшчэ адна гісторыя з кнігарні, з падзагалоўкам "Гісторыя аднаго расчаравання". Некалькі дзён таму да нас у кнігарню раннецэ і завітаў хлопец. У руках ён трымаў тэлефон і пачаў па чарзе запытваць наяўнасць кніг са свайго спісу. Там былі пераважна ўсе гэтая модненькія кнігі: "Псіхалогія", "Самаразвіццё", інфацыганства і бла-бла-бла. Ён называў кнігу, я адказвала, што такога ў нас няма, ён называў наступную, і зноў няма, і так далей. І тут ён ужо ні на што не спадзяючыся, запытвае наконт апошняй А, на а может новая земля есть. І тут моеё брыво здзіўлена понеслося ўверх я подумала коолас ну, не нечакана я уже сабралася ледзь не бегчы да паліцы з беларускай класікай і тут хлопец працягну Новая земля экхартаолле Я с себе выцяснула што нет к сожалению такой у нас нет. Хлопецсышоу я пачала гугліць гэтую новую зямлю некоаса і вот что я даведалася. «Новая земля» — вторая большая книга современного духовного мастера Эгхарта Толли, получившего всемирную известность после выхода книги «Живи сейчас». «Новая земля» готовит читателей к скачку на новый уровень осознанности, показывая, что свобода от мыслей, обусловленных эго, является не только залогом личного счастья, но и ключом к прекращению конфликтов и страданий во всем мире. Что ясно, ну, это не энциклопеда життя белорусского селянства, тому ну мне далей уже не вельми дикава ўсё на гэтым заслона вось такая гісторыя аднаго расчаравання, якая некалькі дзён таму адбылася ў нас у кнігарні. І вось так завершаецца наш сённяшні паэтычна-канспіралагічна-кніжны выпуск. Я спадзяюся, вам падабаецца што я стараюся разказваць пра даволі разнастайныя паводле аб'ягу тым кнігі, не ўсё ж вам толькі проманеякае разказваць. Усе згаданыя кнігі вы традыцыйны знайдзеце ў апісанні да выпуску, і гэта, мабыць, самая стабільная рэч у нашым цяперашнім жыцці. А на гэтым я развітваюся. З вами была Наста і падкаст Белаліт. Да сустрэчы.